0: Mais uma live top, hein? Energia lá em cima. Tá muito frio, então merece, nos merece, Vamos chamando aí no coraçãozinho chamando no aviãozinho que nosso convidado. Daqui a pouco tá na área, hein? Ó oh, Ivo, já fiz o um convite, aquele bate-papo top que nós fizemos. Temos que repetir, hein? Uh, eu já botei essa música aqui porque eu sei que ele gosta.
1: Oh. Jogar lá em
0: cima, hein? Oh. Documento danado do Instagram de lá não me Ele merece essa energia lá em cima. Chegar, deixar a pionzada chegando aí também Irmo, então beleza, hein Depois eu vou te mandar uma mensagem pra gente combinar Primeira dama também tá na área aí dos homens convidado. Aí, Maíra, será que ele vai gostar do um seu um aqui? Receber ele com a energia lá em cima Só explicando hoje é, Esse convidado especial Além de ser um, mais do que um amigo, é né? como se fosse um irmão. Nós vamos estar batendo um papo aqui sobre é um assunto muito importante. e Ele é um puta profissional, então vai ser um bate-papo muito legal. E se você acha que vai somar para alguém, compartilha, manda no aviãozinho aqui no cantinho, tá? E chama a usada pra colar com a gente aqui. Lembrando que quem tá chegando agora. Talvez não conheça o nosso projeto das lives, nós estamos fazendo lives é, toda semana. Nós começamos há duas semanas, essa é a nossa terceira semana com as lives programadas. Eu sempre fiz live aleatória, então isso permite que o pessoal possa se programar, né, se organizar para estar tá participando, enviando perguntas também. E aí quem não pode participar, assistir aqui, depois as lives ficam salvas no GTV nós abraçamos uma causa muito legal junto à paróquia São João Batista. Nós abraçamos oito famílias e assumimos o compromisso de ajudar com cestas básicas durante 12 meses, essas oito famílias. Então, precisamos de um total aí de 96 cestas básicas. Num momento tão difícil que a gente está passando, né, a gente poder fazer algo pelo próximo, ajudar, retribuir um pouco. O menor, qualquer coisa que a gente faça já é, já é algo grandioso. E, um feedback muito legal, em duas semanas desse projeto nosso de lives, nós já conseguimos através de doações, PIX, transferência e a compra dos selos aqui também, durante a live, 85 cestas básicas. 85 em duas semanas, nós precisamos de 96 para ajudar essas famílias durante um ano. Então, se Deus quiser, logo logo a gente vai estar tá alcançando esse objetivo e aí a gente vai poder abraçar uma outra causa e ajudar outras pessoas. Gente, é sensacional essa sensação de poder contribuir. Maíra, faz um favor pra mim. Eu não tô vendo o Gabriel aqui conectado. Pede pra ele entrar com a... aqui na live com a conta dele pra eu poder chamar ele aqui. E a gente começar esse bate-papo sensacional. Enquanto isso, ó do que, é que ele
1: gosta
0: o Thiagão que ajudou a gente também com a doação, valeu mesmo a gente criou um grupo é, no whatsapp para prestar conta com todo mundo que está ajudando aí nosso convidado chegou na área galera, vamos chamar
1: Olha ele aí, só que você chegou, a música acabou. Entendeu? Tá é tudo combinado. Bota é pra música
0: que você gosta
1: aqui, ó. Ó. Eu vi, eu tava ouvindo. É, é, é. Muito legal, Boa noite a todos aí. Nossos participantes aí, quem tiver
0: pergunta, tá? Por favor. Coloca na caixinha aqui embaixo para ajudar a gente a se organizar, porque às vezes não consigo ler todos os comentários. E aí, se eu ficar lendo o comentário, eu acabo me perdendo aqui no bate-papo. Gabriel, cara, primeiramente quero te agradecer. Já falei isso com você antes. A gente estava já tentando marcar esse bate-papo.
1: Já o um tempo está me ouvindo bem aí, está tá tranquilo? Está ótimo. Vocês estão me ouvindo? Poxa.
0: Tô, tá show de bola. Deixa eu botar um filtro aqui pra melhorar minha cara também, né? Que ninguém merece. Peraí. Aqui, ó. O peão tá bom. Pô. Vou botar um filtro aí, né? Pra né? Aí a gente, pô, tentando já marcar um tempo e surgiu essa oportunidade agora, essa agenda super ocupada sua aí, pra gente conseguir é, bater esse papo sensacional. A gente não tá conseguindo né, se encontrar é, por conta de todo esse momento que a gente está vivendo, está muito difícil, né? então é uma oportunidade também que a rede social está fazendo um bem enorme, pelo menos para mim, é, em particular, durante essa pandemia, que acaba me aproximando das pessoas que eu amo, que eu tenho um carinho enorme, mesmo que seja que é com essa barreira aqui né, do celular. Mas fala aí, Gabriel, se apresenta, chega chegando,
1: Boa noite, boa noite a todos, queria dizer que eu estou lisonjeado por poder fazer parte pelo menos um pouquinho desse projeto que é sensacional, iniciado aí pelo meu irmão aí, o Bernard, e eu estou aqui, ele me pediu para fazer uma coisa um pouco mais casual, porque as pessoas têm algumas dúvidas, eu trabalho com bastante gente desse mundo offshore, é, algo em torno de 50% dos meus atendimentos é, são direcionados a esse público, e essa ideia desse canal interativo que consegue fazer facilitar essa comunicação de pessoas que, às vezes, não tem nenhum tipo de vínculo, é, mas que todas dedicam as suas vidas, embarcando, etc. Eu acho que a ideia é sensacional. Eu acho que só tem a crescer. E esse projeto tem tudo para ser o futuro aí.
0: Não, e você, quero agradecer também, porque você, desde o início, né? ser muito doido, não sei o que, mas sempre com a mensagem positiva, sempre apoiando e hoje né, até fiz uma postagem agradecendo todo mundo aí que faz parte é, diretamente é, ou indiretamente desse projeto do Rupião Offshore, é, uhum. nós, a, a página que começou com o objetivo e hoje se transformou, né, além de levar conhecimento, hoje a gente tem uma marca que as pessoas vestem, seja na folga, seja durante o embarque e mais do que isso agora a gente está passando né, ultrapassando essa questão da brincadeira e tudo mais e podendo fazer algo pelo próximo né, na questão social compartilhando vagas de emprego oportunidades em grupos do WhatsApp, em grupos do Telegram e agora também ajudando né, é, no caso a ação junto com a paróquia São João Batista né. Oito famílias e, se Deus quiser, quando a gente alcançar esse objetivo, garantir esse objetivo, a gente vai passar para ajudar em outras causas também. E você que está do outro lado da telinha aí, cite, né se tiver alguma sugestão de convidado, de tema, se tiver alguma sugestão de organização, né? entidade que a gente pode é, ajudar, contribuir, por favor, é, mande para a gente. Show. E, Gabriel, assim, é um assunto né, que as pessoas... Eu não sei se você trabalha na área da né, sua profissão, então, quando as pessoas vão falar com você, é claro que abordam de uma forma mais séria e tal, mas eu vejo que na roda assim, da peusada, quando entra num assunto que é a sua área né, de profissão, as pessoas têm um pouco de receio de falar de determinados assuntos, é, ficam com vergonha, quando vai falar, é sempre assim, não, porque um amigo meu...
1: Não, terceirizando, né? Terceirizando sempre a terceirizando
0: a parada. E aí, qual é a sensação em relação a isso? Não sei é. o seu feeling porque você é da área. Então, assim, acho que com você as pessoas, apesar de eu sacanear, mas...
1: É, não, mas isso é quase cultural do brasileiro. Mas a, a, a especialidade da urologia ela é muito abrangente. E é muito difícil que uma pessoa passe pela vida sem ter, que, sem ter que passar num urologista, entendeu? Porque a gente atende uma gama de, de afecções que acabam é, não sendo... Quer ver uma coisa que a gente vê muito? É, a pessoa fala bem assim, nossa, eu passei na frente do seu consultório e tinha mulheres ali sentadas. Aí eu, é, tinha mulheres. Nosso, nosso público é feminino e masculino. Eu dou sempre o exemplo do cálculo renal. Você já viu um ginecologista operando um cálculo renal? Mas todo mundo conhece uma mulher que teve um cálculo no rins. Então, a gente acaba tendo que operar a questão de incontinência urinária, a é, questão do mesmo, às vezes, de repetição. Mas ainda há esse tabu que, às vezes, é, enfim, é, freia as pessoas. Né? Eu acho que é cada vez mais com o advento da comunicação, assim, facilitada hoje em dia. Né? As pessoas estão tendo mais noção que é, o urologista, ele sim, ele, ele é um médico, ele é preparado, para estar tá resolvendo diversas coisas em relação à saúde do homem e da mulher, que a gente vai conversar ao longo aqui, né, de acordo com as dúvidas, e a gente está sendo cada vez melhor visto, sem aquele preconceito, né, de, ah, você vai ao urologista, eu sou machão, no urologista, urologista é médico de homem, essas coisas assim que já estão ficando até de moderno em 2021.
0: Não, e é legal você começar justamente nesse ponto, porque era uma das perguntas, né, que as pessoas direcionam muito assim a mulher vai no ginecologista o homem vai no urologista mas Nossa. a mulher vai no urologista também então é, é, foi muito legal você fazer essa abordagem já no início é, e outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte hoje eu falo assim a pandemia trouxe muita coisa negativa né é, e aí a gente pode listar uma série de coisas aqui mas eu acredito também que algumas coisas positivas a gente pode tirar. Eu sou uma pessoa que tento sempre enxergar o copo meio cheio. Apesar dos pesares, eu tento sempre ver alguma coisa de positivo. E hoje né,
1: a gente vê o atendimento por vídeo.
0: Né? Isso permite que os médicos possam estar tá se conectando e ajudando pessoas não só da sua região, da sua cidade, mas às vezes do seu estado e até do Brasil ou do mundo, quem sabe. Né? E aí, no, na sua área de atuação, é, isso também se aplica ou você é mais difícil porque você tem que é, né, analisar a pessoa ali no consultório? Como é que funciona essa questão?
1: É, é Isso aí é um pouco delicado porque isso, é, isso tem que ser individualizado em relação a cada profissional. É, existe a possibilidade de nós fazermos, por exemplo, esses atendimentos assim, é, à distância, igual os outros médicos fazem, um monte de especialidade faz? Existe. Só que, é, por exemplo, eu, eu não sou muito adepto, apesar de é, fazer sentido e dar para acontecer, porque, na verdade, nós somos cirurgiões. né? Então, é sempre... É, com comitância com a anamnese bem feita, que eu ouvi bem o paciente, etc. É parte obrigatória você fazer um bom exame físico, entendeu? E eu opto por isso. Mas tem muitos colegas que fazem bem feitos, dá para antecipar parte de é, da consulta, enfim. É, eu, particularmente, não faço, tá? Eu tenho meu ponto de atendimento, meu consultório, vezes existem alguns colegas que fazem e dizem que Tá certo, enfim, tá, facilita bastante. É igual esse exemplo que você colocou aí de, 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 da questão da pandemia. É, isso que a gente está fazendo aqui, às vezes, é, já está impedindo que uma pessoa vá a um consultório por uma simples dúvida que ela está tirando aqui, entendeu? É uma Está diminuindo a exposição das pessoas, né, no caso. Então, por exemplo, nesse caso, está sendo benéfico. Ah, você, mas você não vai poder é, ir até e muito a fundo. Sim, mas às vezes minha dúvida é. É, com que idade eu posso fazer a vasectomia? Eu quero tem que ir num consultório médico Isso significa exposição A gente não tem é, 50% da população vacinada ainda Então faz sentido isso tudo aqui Por isso que eu, tô, eu sou só é, Agradecimento E só parabenizar aí mais uma vez a ideia não, eu, eu
0: fico um pouco chateado com por isso Porque eu queria te mostrar uma pinta que eu estou aqui Mas aí
1: eu não vou poder É, dizer <risos> Esse é o clássico. Esse é o clássico. Rapaz,
0: eu nunca vou esquecer. Só vou fazer uma pausa aqui. Né? O assunto é sério, gente. Mas sim, é porque Não, Gabriel, como é... eu falei na introdução, ele é meu irmão, não é um amigo qualquer. E a gente, num churrasco, uma vez, falou: Pô, Gabriel, eu cheguei rapidinho e então. tal. Aí que foi, irmão. Falei, não, parada séria. Cheguei, quero. É. Ele falou: Fala, rapaz. Eu falei: Não, eu vou aqui no banheiro, quero te mostrar um negócio aqui. Rapaz, ó, ele, sai daqui, desgraçado. Mas é, mas é muito legal, assim, irmão, beijo, é, <risos> né, por exemplo, por exemplo, semana passada, eu é um tive dia a dia, oportunidade de trazer outro irmão nosso aqui a lá, o Eric, é né, um bate-papo uhum. muito legal, Eric, que é neurologista, então, né, eu sempre falo que eu tenho, assim, amigo, um amigo que cuida da cabeça de cima e tenho um amigo também aqui que, que me ajuda na situação de quando eu preciso. Mas é, você. Ele acha que eu vou fazer bate-papo sério com ele. Não tem como. Mas então, mas assim, Gabriel, eu quero reconhecer aqui o seu sempre o seu profissionalismo. Até quando a gente, né? Ele sabe que eu sou sacana, que eu brinco, que eu zo. Ele fala, pô, irmão, ó, é minha profissão. Pô, estou pra caramba. Agora nem. Então, agora Eu respeito demais. Eu estou brincando aqui, mas eu respeito demais é, você como profissional e sua postura, né, é, em relação a esse assunto, porque você é um cara que eu tenho orgulho do caramba assim, de ter no meu convívio, não o diário hoje, por conta do que eu falei, eu né? mas a gente sempre está se falando, sempre está junto. E a gente tem aqui várias é perguntas. Fala aí, desculpa.
1: Vamos lá. A recíproca é verdadeira.
0: É. E assim, a gente, você falou sobre a questão de quando pode fazer vasectomia e tal, e tem uma pergunta aqui que enviaram na caixinha de perguntas... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. aqui ó. Tenho 22 anos. Nunca fui no urologista. Qual é a idade
1: recomendada? Assim, mesmo eu estando sem sintomas. É, não tem questão de... assim, Com que idade eu devo começar a ir ao urologista? Isso aí não é uma pergunta... Isso, não existe uma idade específica. Se você tiver um problema, às vezes... Uma criança nasce com uma, uma deformidade peniana ou na própria vagina, ela pode procurar, eu tenho que ser procurar o urologista quando é criança. Então, se ele estiver perguntando em relação à triagem para o câncer de próstata, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia coloca que a partir dos 50 anos quem não for da, da raça negra, não tiver nenhum histórico de câncer de próstata na família, tá? Pai, tio, avô, irmão, a partir de 50 anos. Quando você tiver alguns desses fatores que eu acabei de falar, você tem que começar a ir a partir dos 40 anos por ter uma prevalência maior. Mas isso a gente está falando especificamente no preventivo para o câncer de próstata, que tem que ser realizado anualmente, independente se, por exemplo, a pessoa... Porque as pessoas chegam lá no meu consultório, às vezes, eles ficam ansiosos. Por exemplo assim, doutor, eu quero vir aqui de seis em seis meses porque o meu irmão... Apareceu com câncer de próstata a pessoa pessoal fica né? Eu não quero ter isso Então eu preciso vir aqui de 100 em 6 meses? Não, não precisa Geralmente o câncer de próstata É um câncer que a gente chama indolente O que significa isso? É de crescimento mais vagaroso É diferente, por exemplo, a agressividade Do câncer de próstata Comparativamente com o câncer de mama O câncer de mama é muito agressivo na grande maioria das vezes então, é, o que, que a gente é, fala com as pessoas? Ir ao urologista é anual. Se você já tem um histórico de câncer de próstata na família, ou, ou da raça negra, você tem que começar a ir um pouquinho antes, aos 40 anos. Do contrário, só a partir de 50 anos de idade. Em relação ao rapaz que tem 22 anos, se ele tiver alguma queixa urinária, ou algo, algo que envolva rim, ele pode ir agora com essa idade. Eu recebo muitos pacientes que às vezes não têm idade para fazer essa triagem de próstata e que vão, só, só estão interessados, vamos colocar para o mundo offshore, né? Eles vão lá, doutor, é, eu faço um periódico da, com a minha firma, com a minha empresa, só que é um periódico muito, é, é muito pouco que se pede. É, eles só pedem meu PSA, é, ninguém, é, um, um eletro, se eu não me engano, um exame de sangue muito básico, o paciente está interessado em, por exemplo, fazer uma sorologia, entendeu? Para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, o cara quer fazer um check-up em relação à parte de colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, então ele vai lá comigo e a gente pede faz esse check-up no paciente. Esse cara está errado por ter ido antes do tempo? Claro que não, ele está vendo a saúde dele, entendeu? Então eu chamo de seguro de vida. O que é o seguro de vida para mim? É você anualmente ir num cardiologista e um neurologista, ponto. Porque ali, mesmo que eu vá pedir alguma coisa que não seja especificamente relacionada à minha profissão, à minha área de atuação, no caso, eu posso estar direcionando uma pessoa. Você pega um marcador de, de doença reumatológica, artrite, artrose, enfim, você pega um marcador desse, deu positivo, você direciona o reumatologista. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente conhece as pessoas, os homens, o cara não tem paciência para ir para médico. Então quando ele chantou lá na minha frente lá, a gente vai fazer um check-up, entendeu? É a oportunidade que eu tenho de estar assistindo aquele paciente, porque ele não vai vir é, normalmente várias vezes. Infelizmente e a beleza, mulher que é
0: quanto antes é de você descobrir
1: melhor. Exatamente. Infelizmente a consciência das mulheres ainda é muito superior dos homens, entendeu? As pessoas, as mulheres, elas procuram... Desde, desde adolescentes já são acostumadas aí ao ginecologista. Elas são muito mais preocupadas com a sua saúde, entendeu? E o homem... Enfim, é por isso que a gente usa isso que eu falei em relação à a, a, a questão do check-up, entendeu? Então, faz uma análise da tireoide do paciente, etc. Faz um, um completo, né? Então, esse paciente é de 22 anos de idade, às vezes ele tem... Ah, doutor, eu, sou, eu não sou... Ah, Casado, não tenho parceira fixa, né? Eu gostaria de fazer uma sorologia para saber como é que eu tô. Eu tenho, é, é, eu não tenho parceira fixa e tal. A pessoa chega assim no consultório, a gente vai e pede HIV, é, sífilis, hepatite, enfim. Faz um, 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 um check-up no paciente para ele ficar mais confortável. Enfim, conversa sobre é, maneiras de você estar tá se prevenindo de doenças, etc. Entendeu? Às vezes, dúvidas oh, para os oh. outros para que boba. O Wagner colocou aqui ó, Tenho 37
0: anos, já estou quase perto Falo que não vou Ela me chama de ignorante Eu acho que ignorante aqui no caso Wagner, não é nem questão de ser Ignorante no sentido de Estupidez De bruto, nada disso Mas talvez ignorante no sentido Da falta de informação e é por isso que a gente está fazendo esse bate-papo aqui E se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Já aproveita essa oportunidade para a gente poder estar tá tentando esclarecer. Porque não é todo dia que a gente consegue uma agenda com uma pessoa assim, tão importante, né? para estar aqui, né? Batendo um papo descontraído e ao mesmo tempo esse falando é o de algo tão sério.
1: Oi? Sim, Esse é o Bernardo.
0: Ó, colocar aqui o seguinte, ó, também, sobre vasectomia. Eu vejo uhum. muito... Ó, eu trabalho offshore, 17 anos. Eu não sei se também por, causa da, por conta da minha idade, que eu era mais novo, era, assim, era casado, mas não tinha filho. Agora tenho dois filhos. Já começo a pensar, talvez, até em fazer também a vasectomia na minha família. Meu cunhado fez, meu irmão fez. E eu vejo esse assunto, esse assunto eu vejo bem recorrente offshore. Né? As uhum. pessoas têm abordado muito sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da vasectomia, é, se tem alguma questão de é, proibição, impedimento, ou se qualquer um pode chegar no consultório e falar, ah, doutor, eu quero fazer, não tenho filho, eu tenho um, eu tenho dois, como é
1: que funciona? Vamos lá. É, isso aí é muita gente vai, só para perguntar, só esse, esse briefing que eu vou dar aqui já vai elucidar bastante dúvida das pessoas que estão vendo, assistindo, né? É, e, e essa pergunta é muito interessante, porque. É, ejaculação precoce e vasectomia é 70%, 80% dos meus atendimentos no mundo offshore.
0: Ejaculação precoce, um amigo meu pediu até para tirar umas dúvidas. Aí
1: você, <risos> tá, deixa eu falar da vasectomia e a gente chega lá. A vasectomia é um procedimento que, diferente do que as pessoas pensam, você. Ah, doutor, as dúvidas são: doutor, eu vou ficar broxa? É, doutor, eu vou perder libido? Doutor, eu vou ejacular menos? Essas são as três maiores. Ah, e a quarta? Doutor, dá para reverter? Então, vamos lá. Essas são as quatro perguntas campeãs de audiência no consultório. Pode beber depois da cirurgia. Perguntam também. Aí eu falo que não, porque não é bagunça, não. Então, vamos lá. É... Doutor, eu vou ficar broxa com a vasectomia? Não. A vasectomia, ela só liga o ducto que leva o espermatozoide. Eu não mexo no corpo cavernoso que dá a rigidez peniana. Então, a pessoa não fica brocha em hipótese alguma com a vasectomia, tá? A segunda pergunta, coisa que eles perguntam... Não, mas você... lembrando que
0: se o cara já for brocha antes da cirurgia, a cirurgia
1: também não resolve, não. Mas isso aí, por isso que você tem que ter uma boa anamnese, entendeu? Então, por exemplo, ah, depois que eu fiz a vasectomia eu fiquei brocha, broxa, meu querido. Você me desculpa, você já, já tinha problema de disfunção erétil e, e no, ah, porque a vasectomia não tem nada a ver. Mas, às vezes, se isso não for bem conversado no consultório com o paciente, ele pode associar erroneamente uma coisa à ou outra. Isso acontece. Você então... foi
0: falar de broxa. Adivinha quem acabou de entrar na live com a gente?
1: Tem. Rogerinho. Acabou de entrar
0: agora com a gente aqui na
1: live. <risos> Vamos lá. As pessoas perguntam se vão ejacular menos. A parte do... O que, que é o sêmen? É, é, é composto pelo líquido prostático mais os espermatozoides. Então, você só vai é, ligar os ductos que levam apenas os espermatozoides. Isso dá 3% do volume ejaculado no total, entendeu? Então, é, a pessoa não vai ejacular menos ela vai ejacular 97% do que ela ejaculava antes. você falasse, assim, uma pessoa falasse, assim, ah, eu tô vendo que eu tô ejaculando menos. Meu amigo, você é super-homem, né? Olho biônico. Não dá. É, então, não ejacula menos. E outra coisa que eu perguntas é sobre o, o libido, o desejo sexual. O desejo sexual se dá através da... da, da pela, pela testosterona produzida pelos testículos. Na cirurgia, a gente não mexe no testículo. A gente liga o ducto deferente que leva o espermatozoide. Ou seja, eu não vou ficar broxa com a vasectomia, não vou perder libido e não vou ejacular menos. Tá? Só que apesar de ser um procedimento simples é, e que quase não tem contra indicação efeito colateral, ele é um procedimento muito sério, que você tá mexendo com a fertilidade do homem. O homem fica estéreo depois disso. Ele é, ele é estéreo, tá? Depois da vasectomia. Então, a recuperação é rápida. É, comparativamente com as cirurgias, é uma cirurgia que a gente faz em algo em torno de 30 minutos. Você opera num dia, vai embora no mesmo dia, tá? Você não fica no hospital muito tempo. A gente chama de é, day clinic, tá? E, só que é um procedimento sério, porque isso você está é, mexendo com o planejamento familiar do paciente. Por isso, nós temos uma lei que é um pouco antiga, que, é, que faz o regimento das pessoas que são a, ele, elegíveis para fazer a vasectomia. Então, essa lei é um pouco dúbia, porque ela coloca... Ah, que o paciente que pode fazer vasectomia ele tem que ter dois filhos ou maior ou igual a 25 anos de idade. Então, esse ou às vezes é, é um fator de confusão entre as pessoas, tá? E o, até os profissionais, tá? a gente acaba no consultório tendo cada um, às vezes individualizando é, uma opinião do outro, de um médico para o outro, por conta desse ou. Porque às vezes você pega um paciente que tem é, 26 anos de idade e nunca teve filho. Aí chega lá no meu consultório, Ué, mas a lei não é ou? Só que eu não faço, entendeu? Eu não faço. Porque você tem toda uma questão de desenvolvimento do paciente, até amadurecimento do paciente, entendeu? Não é falando que as pessoas são imaturas, não. Mas a cabeça que eu tinha quando eu tinha 28 anos de idade é completamente diferente da cabeça que eu tenho hoje, que eu passei dos 30 anos de idade. Então, as coisas acontecem. Às vezes o paciente chega... Mais ou menos, é verdade. Às vezes o paciente chega e ele fica chateado com você no consultório, porque você fala, eu não vou te fazer vasectomia, entendeu? Porque ele acha que, não, eu estou no meu momento, eu quero... A gente tem que visualizar e respeitar, tranquilo. Mas, geralmente, hoje, a gente opera pacientes com dois filhos ou mais e maiores de 30 anos, que ele já desenvolveu um grau de maturidade maior, Entendeu? ele consegue hoje opinar sobre é, o que, que vai ser do futuro dele, etc. Como é que está aqui, como é que vai ser o planejamento familiar de uma maneira um pouco melhor. E... Existe algum documento que tem que preencher também? Existe. Você, depois de conversado com o com um paciente, ele leva um documento que tem que ser assinado no cartório. Quer dizer, a cirurgia em si, uma cir a cirurgia é simples. A questão toda é essa... É, a, a seriedade né, que está é, é, mexendo né, O que você pode alterar em relação à vida da pessoa Outra coisa é a reversibilidade Existe sim a possibilidade de você reverter Só que o que as pessoas não falam É, é o seguinte Depois que você faz a vasectomia Você Com o tempo O seu organismo, para tudo Ele trabalha com um sistema de feedback a partir do momento que o seu organismo começa a identificar que você não está, não está precisando mais produzir espermatozoides, você vai perdendo gradativamente a capacidade de formação, de produção de espermatozoides saudáveis. Então, é, depois que você reverte uma vasectomia, depois de cinco anos, você tem chance de gravidez espontânea, algo em torno de 50%. Depois de 10 anos de vasectomia, essa chance já declina muito. porque Seu organismo vai meio que... Eu dou, eu dou sempre o, a, a, o exemplo do, dos esteroides. A partir do momento que você começou a administrar a testosterona exógena em você, o seu organismo olha o seu testículo, que é a sua gônada. Por que eu vou produzir testosterona se eu estou tendo um aporte de testosterona, seja via intramuscular ou não? É, 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 tão grande Então com o tempo A gônada vai parando De produzir a testosterona E você vai ficando dependente da administração exógena Que é no caso a injeção, o pílulo Enfim, é comprimido como, como a pessoa toma A mesma coisa, eu, eu converso com meus pacientes É a vasectomia Então depois de muito tempo de vasectomizado Acaba que o organismo para de produzir Espermatozoides saudáveis isso é impeditivo para você engravidar? Não. O próprio presidente da República foi, re, re, reverteu a vasectomia com 60 e poucos anos de idade e conseguiu ter a filha mais nova, Laura. O que, o que ele teve que fazer? Além de reverter a vasectomia, ele teve que fazer um sistema de fertilização in vitro, que tem só em centros de fertilidade, que é muito caro e pouco acessível à população. Tá? Mas e, a questão é de, e
0: a questão de não reverter... Mas fazer a questão da punção, de você retirar o espermatozoide e fazer também a fertilização in vitro, isso também é possível, né?
1: Sim. Mas Tem muita Sim. gente que eu vejo assim, a
0: pessoa, muita gente não, né? Mas eu conheço o caso de pessoa que fez a vasectomia, mas aí entrou num novo relacionamento, ficou com medo de depois não produzir mais espermatozoide saudável, o que ele fez? Ele fez a punção e congelou. E
1: e congelou. Sim. E hoje aí, depois, isso, fez
0: disseminação e conseguiu ter filhos saudáveis. Né? Isso que posso... você está falando.
1: Isso que você tá falando é até bem bem interessante. Por quê? hoje você teve uma democratização que antigamente, há pouco tempo atrás, essa questão de essa é, é, essa questão da criomanutenção, da o congelamento, né, era caríssimo. Hoje está muito mais acessível. Então, as pessoas estão usando isso muito mais em larga escala. Hoje, nós temos várias empresas que trabalham, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um monte de empresas que trabalham com isso com criopreservação. E isso aí é muito interessante, sim. A sua única questão que é, talvez você não, 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 não... Enfim, por não ser médico da área, é, quando você reverte a vasectomia, tô falando de muito tempo de vasectomizado, a gente acaba revertendo a vasectomia, mesmo tendo que fazer a punção depois, porque você diminui o estresse oxidativo daquela região. Então, o primeiro passo que a sociedade de fertilidade faz é a reversão da vasectomia para melhorar aquele ambiente. Se o paciente tiver varicocele também, tem que ser feito, entendeu? Então, reverte para diminuir aquela que a gente chama de estase, que é o acúmulo de espermatozoides ali. E isso mesmo você tendo é, não... Muito bons, isso melhora o estresse oxidativo ali do, do testículo, para depois você fazer uma punção, uma biópsia, para, enfim, é, injeção intracitoplasmática, que hoje em dia está muito moderno isso, mas é a parte fundamental. Então, você já
0: respondeu, está é, dando eco aí, fala que está dando eco na minha voz aqui. Para mim tá tranquilo. Um pouquinho. um pouquinho. Deixa eu abrir a porta aqui para ver se dá Passar um WD aqui também. Né? Passar um WD na porta também, que estou tá, tá, aqui no underground, que você precisa conhecer depois. Deu uma melhorada agora? Eu abrir a porta aqui. Melhorou, que... melhorou. É, eu, você acabou respondendo uma coisa já que eu estava aqui na, na cuca, que é justamente se a gente, depois de fazer a vasectomia continua produzindo espermatozoide. Mas aí você já respondeu e respondeu que pô, até eu consegui entender. Então. Acho que a galera aí... <risos> e, assim, a questão da varicocele, você falou aí, e eu acho muito interessante. Você tem, com certeza, você tem aí, né? A porcentagem de homens que apresentam varicocele, tem... tem consegue? É,
1: é, isso aí, a varicocele... Demais? A varicocele é, é, uma, é, uma, é uma patologia que é quando você tem... O que que acontece com você? Tem um aumento da... Da quantidade de veia no testículo Isso é varicocele Isso pode gerar dor Pode comprometer a fertilidade Porque esse excesso de veia Acaba alterando a temperatura do testículo Além de, de, de alterar a temperatura Que isso influencia na produção de espermatozoide Ela aumenta a quantidade de radicais livres ali naquela, né, Dá um estresse oxidativo Eu acabei de falar em relação a outra. A, a, a ah, também. peraí,
0: peraí, agora, rapidinho, rapidinho, agradecer aí, ó, doutor Gustavo Lacerda, já se prepara para vir também participar de uma live conosco, tá, geriatra, cara, um tema também muito importante para a gente estar tá debatendo aqui, e ele acabou de comprar nosso primeiro selo da live, temos aí, ó, um dólar e 50 cents, lembrando que todos os selos vão ser revertidos para a compra de cesta básica da ação que a gente está fazendo. Você não quer doar cello, quer depois contribuir. O valor da cesta básica é 65 reais. Como eu falei aqui, nós precisamos chegar em 96 para ajudar essas oito famílias que nós assumimos o um compromisso. Eu estou muito feliz de assim de poder contribuir com a sociedade pelo menos um pouquinho né, através da página. E claro que eu não faço nada disso sozinho. Faço com a ajuda da Pionzada. E nós já conseguimos 85 cestas básicas, hein, galera? 85 de 96. E vamos que vamos. Mas eu precisava fazer luz. essa pausa aqui só para Para reconhecer
1: que o Gustavão. Conhece ele, né? Tem o mesmo sobrenome. E em duas semanas, 85 sextas, né? Tem que ser que falado. Não, também. em duas
0: semanas. Em duas semanas, nós já conseguimos quase que né, a meta nossa aí de cesta básica para o ano todo para auxiliar essas oito famílias. Eu criei hoje um grupo no WhatsApp de todo mundo que comprou selo, que ajudou com o Pix, com transferência, para prestar conta também, tudo direitinho, para a gente fazer a coisa organizada e a gente ter né, cada vez mais apoio da Pia Usada. Ó, a Stephanie, que é a nossa mamacita, que ajuda a gente também, ó, caso queira doar o valor da sexta é R$ 65,00. Pode entrar em contato direto com a Stephanie, tá? que ela passa os dados do Pix, tudo direitinho. E aí e a gente vai chegar aí nessas, nessas 96 sextas básicas e passar para a próxima ação. Desculpa, Gabriel, mas eu precisava só falar que chegou Nada, aqui. Nada, Isso rapaz. Isso aí, é aí, prioridade a gente dar tá divulgada nesse sentido aí.
1: Quem não comprou Esse selo, é compra aí. selo
0: aí, Gabriel.
1: Vamos comprar selo. Isso aí é prioridade, pô. Isso aí é. Tá certíssimo. E
0: você é de lá, né, Gabriel? Da paróquia São João Batista.
1: Eu sou, tá, eu sou de lá. lá lá eles são e precisam bastante tem muita gente assiste muita 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 família carente é, ele tenho até meu irmão diretor técnico lá do, do Recanto dos Idosos né que é o projeto deles também então eles ajudam bastante gente e essa essa iniciativa sua foi fantástica. mais uma vez parabéns eles estavam lá
0: na, na é, fac é, sei que ah não, esqueci agora o nome é, do que significa sigla mas eles ajudam 50 famílias e tinham oito famílias na lista de espera. Ou seja, todo mês que eles conseguiam, além das 50, eles revertiam para essas 8 famílias na lista de espera. Aí eu fui, né na primeira live aqui, falei com o pessoal e a, e Deus tocou meu coração falou, não, cara, usa a página é, e abraça essas 8 famílias aí para não ficar né na sorte. Ah, um mês tem, outro mês talvez não tenha. Então, a gente... É, eu conversei com a Carmen e assumimos esse compromisso aí durante 12 meses. E eu estou muito feliz do retorno e do apoio da da Pia Usada aqui. E vai ter em breve uma outra ação que a gente vai estar tá fazendo também é, em relação às cestas básicas, junto com cursos, com a empresa parceira de treinamento, que vai ser muito legal e a gente vai conseguir ajudar mais um monte de gente. Ter a gente, que nós... saber quantas cestas faltam. Gustavão, faltam 11 cestas básicas para a gente chegar nas 96 e partir para a próxima, próxima ação, para a próxima campanha. Mas a gente estava falando aqui de varicocele, que não vem na cesta básica, mas muito homem tem, né? Vem na outra, outra sexta, né? Sexta escrotal.
1: É. É isso aí. Você me pediu o porcentual, isso aí eu vou ficar te devendo Infelizmente, porcentual eu não tenho Apesar de saber que é uma coisa bem baixa E no caso, em relação à varicocele Hoje o que a gente tem de indicador, indicação para fazer a varicocelectomia Que é a retirada dessas veias do testículo A gente faz através de uma pequena, pequena incisãozinha é, Em cima ali da inguinal, que é a virilha né? E consegue estar tá retirando tirando esse excesso de veia, melhorando a questão da fertilidade do homem e, às vezes, algum processo álgico aí. Ou seja, é, os pacientes que geralmente procuram... acesso processo álgico é o quê? É dor. Ah, tá. Dor. Então, o paciente geralmente é um adulto jovem que tem uma dificuldade de engravidar a esposa ou a parceira ou quem sei lá que é queira, por conta de uma... Baixa qualidade dos espermatozoides Então uma das coisas que a gente pode fazer É retirar esse excesso de veia Para melhorar o espermatozoide dele Depois de uma varicocelectomia Que é a retirada desse excesso de veia é, A gente consegue uma melhora Do ambiente de produção de espermatozoides Em, em torno de 30% Por que, que eu estou falando isso Agora? Porque às vezes o paciente Ele tem um, um espermatozoide Um sêmen Que é enfim, é de baixa qualidade e tem dificuldade para engravidar Aí quando ele faz o exame de ultrassom E é identificado Ou até mesmo no exame físico É identificado uma varicocele Ele vai ao consultório Achando que depois que eu vou operar ele Ele vai virar o rei da fertilidade não, O as da fertilidade E não é assim, entendeu? Então melhora de 20% a 30% Então você vai ter 20% a 30% mais chances para é, engravidar a sua parceira. Estou falando do vale Fabinho. não de...
0: pode ser pode ser dos dois lados, o um lado predominante.
1: Pode, geralmente, por conta da anatomia, do, da, da drenagem venosa do testículo esquerdo, tá? Por causa de. Puta um... tá que
0: e cheio. Eu já é. tirei essa. Rapaz.
1: É, é muito mais prevalente no testículo esquerdo. Tá, isso aí é importante você...
0: você falar, cara, porque, olha, sem a... sacanagem, desculpa, pessoal, que tá assistindo, mas a dor no ovo esquerdo era uma fisgada, parecia que era uma... Juro, rapaz, parecia... Você já teve essa porra? Não,
1: rapaz, graças a Deus. Mas
0: você... mas você tem um monte de caso lá, né, que chega a galera lá pra você. Pra... Sim. Não. É eu é, já gente... falei isso com você, né, porque, cara, parece que entra
1: uma agulha dentro do, do ovo, Doideira. É, e as pessoas se queixam bastante diminui muito a qualidade de vida do paciente, né? Então isso aí tem que ser levado a sério, porque quem tem esse problema, às vezes o paciente, pô, doutor, fiquei 15 dias embarcado, desci, fui tentar jogar uma bola, tive que parar com 10 minutos, porque eu não estava conseguindo correr de dor no testículo. Quer dizer, Mas parece Mas sabe uma qual coisa o problema do
0: sério? Porque depois que o cara faz o um repouso, ela dá uma aliviada. Sim. Aí, muita informação, mas é importante, Stephanie, compartilhar, porque às vezes é uma pessoa que está assistindo aqui ou depois vai assistir e não procura o médico. Por quê? Porque a dor aliviou. Ah, não, já acho que melhorou. Cara, o corpo, ele dá sinais. Se você está sentindo uma dor ali, né? E aí, de repente, do nada melhorou, cara, já é algo para chamar a atenção. E, outra e aí, coisa, de repente, cara. você procurar o um médico. Caraca, vitossalo na área. Aí sim, brilhamos agora, hein?
1: E outra coisa que é interessante, é, não necessariamente você vai chegar lá, o cara vai te apontar, deita aqui na, na, na sala de cirurgia, aqui que você tem que operar? Não, existe tratamento clínico de varicocelha. Às vezes o grau é mais baixo, às vezes você é, consegue fazer um manejo clínico que o paciente não tem que fazer cirurgia. Entendeu? Então, pô, tá doido, não vou ao médico não, que vai chegar lá e vai querer me operar. Calma, rapaz. Então, então é, é tudo a conversa, confiança. Você chegar a ser bem atendido ter uma boa, uma boa relação médico-paciente, ele vai te explicar, entendeu? Não tem, é, não tem que temer, você tem que procurar uma melhora da sua qualidade de vida, seja como for, entendeu? Então a gente está aí para isso. Você tinha feito mais uma pergunta antes, né, eu, eu, eu esqueci. Foi sobre
0: não. a ser, não? vasectomia. A ah, fazer vasectomia deixa brocha, você já respondeu? Sim. Ah, Olha a pergunta que, a pergunta que fizeram
1: aqui. No se eu doar,
0: meu ri depois eu posso pegar de volta?
1: É, se você está na sua dúvida, não doe. Então você. O melhor é o risada de Maíra no fundo. O ideal é você não doar, se você está nessa dúvida, tá? Então ah, depois tá, você olha, reaver seu se rio. Ah, eu acho depois. que um outro
0: ponto importante de falar aqui, Gabriel. É é, eu tento sempre fazer a live com uma hora E assim, se a gente não conseguir responder tudo A gente né? Depois faz Só uma, mandar um abraço um, aí Para o um... colega Como é que fala? Eu... O segundo call doutor Vitor
1: Antonucci que entrou aí Só que mandar é? um abraço Para o meu, meu amigo doutor Vitor Antonucci Ele é que entrou oronista aí. também? Ele é é espina. Eu... Agora no já, meu coração. Depois você
0: faz o convite para ele na próxima oportunidade, já chama ele para participar aqui Feche. conosco também. Vamos, vamos.
1: Eu vou passar o, o contato dele direitinho. Ele, vai, ele, ele adora participar desse tipo de evento. Muito bom. Ó, qual a profilaxia para infecção urinária? É. Aí é, é bem abrangente, tá? É, é um, seria uma. A ah, galera que chegou um aí, papo, aí seus amigos de papo papo né? Maior,
0: né? Já é, chegaram
1: aqui, ó, uma... perguntando se você faz cirurgia de
0: aumento peniano. Não,
1: não faço. Não, isso aí é. Amigo seu, hein, Flávio? É. Não é é. Boa... sei o que. Moacir é. si, sim, mas... Olha lá. <risos> Ele é uma figura. Um abraço, Moacir. <risos> é, em relação à profilaxia da infecção urinária que você falou, a gente geralmente, a gente.. É... Primeiro, você tem que começar com alterações comportamentais da pessoa em relação à, à higiene da genitália, é, aumentar a ingesta de hídrica né, para você é, diminuir a, 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 a estase urinária, que é a, a urina mais tempo dentro da bexiga. Então, você mecanicamente tirar o excesso de bactéria. É, a gente recomenda para os pacientes também, é, às vezes você colocar é, líquidos ácidos, Substituir a água pura por líquidos, sucos ácidos, por exemplo, que tem citrato, que ajudam também em relação à questão da, da cistite recorrente, né? É, é, mas é muito. depende muito de cada pessoa, tem que ser individualizado, porque às vezes a pessoa tem fatores de riscos, por exemplo, é, diabético, o paciente tem alguma outra comorbidade que influencie nisso. Então, para jogar assim muito generalista, fica mais difícil. Então, o ideal o é paciente é procurar um urologista, é, sentar, conhecer o médico, ele te conhecer e chegar no, num consenso de como ele tem que mudar o seu estilo de vida ou até mesmo vir a ter que fazer medicamento, enfim. É, enfim, é, é, é muito abrangente, muito longo esse tema para se tratar. É, muito, assim, é como você falou, é né?
0: muito individual, né? Cada,
1: exatamente, cada caso, exatamente, exatamente. Exatamente. Fazer uma é é Estou ligado
0: nessa parada. Aí... É, em relação, por exemplo, aqui eu, eu vou eu vou insistir nessa aqui porque deve ter muito caso lá de gente procurando você para questão de aumento peniano, não tem não? Tem. Não que você faça, eu sei que você não faz, mas
1: não, sim, existe,
0: existe essa procura?
1: Existe, existe. As pessoas e vão. Aí, o,
0: que, o que você recomenda?
1: Então, Amigo é, meu perguntou. nós não temos técnicas seguras para aumentar o pênis hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, por isso que eu te falei que tem que tomar muito cuidado, porque tem, existe esse, é, esse, essa máxima aí. Você vê muita, muita gente prometendo coisas na internet que é até perigoso para a saúde dos pacientes, entendeu? Só um minutinho aqui que minha, minha bateria está... botar o carregador... Isso. Aí, é, Então, isso aí é um pouco delicado. É, a gente tem uh, 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 muito uma questão uh, social do paciente se sentir uh, pior por ter um pênis, enfim, que na, na opinião dele ele considera inadequado o tamanho, mas na grande maioria das vezes a gente tem que conversar com o paciente para orientar direitinho uh, sobre qual é a função do pênis e às vezes a uh, uh, o que ele está achando que a média do, do pênis brasileiro é uma e às vezes ele está dentro da média e mesmo assim está se achando então é, é enfim para baixo etc então tem que ser uma a, a, esses pacientes ele tem que ser acompanhado não só com o urologista mas uma parte é, psicológica também entendeu então um psicoterapeuta aí para estar tá conversando com o paciente O oh,
0: irmão e será que acabou a bateria ah, não acredito. Não me deixou sozinho
1: aqui agora. Tá me ouvindo? Gabriel. Voltou. Peraí, acho
0: que você deu, deu uma agarrada aí e voltou. Irmão, deu uma agarrada aí. Fala, irmão. Mais ou menos. Deu uma travada aí. Tá carregando aqui. Não sei se foi por conta, do... por conta da... da bateria aí. Tá me ouvindo legal? tentar tirar ele aqui. Opa, voltou. Rapaz, meteu carão na câmera ainda Me deu até um susto aqui.
1: Opa, tá me ouvindo? Acho que voltou. Tô, tô te ouvindo. Eu tô com um problema, a minha assistente técnica aqui tá, tá demorando. Quem sabe faz ao vivo. Quero dar os parabéns aqui, cara. Falei do
0: Gustavão que ajudou a gente com o selo e esqueci de dar os parabéns a ele, né, que hoje o molecão chegou. Foi hoje, né?
1: Quem? Meu irmão? O filho do meu irmão? O filho de Gustavo. Foi hoje? Eu vi a Não, tem. De tem 15 é. dias. Tem 15, é. eu vi você postando hoje, é o dia do é, que é, presente. É, porque que que as fotos da fotógrafa só ficaram prontas agora. Bota duas. Ó, <risos> <risos> oh, então, pessoal,
0: cuidado com o que você vai fazer com a ferramenta para poder você não ficar sem ela. Né, né ó, Gabriel? Tem, tem que deixar bem claro isso daí. E uma sugestão, Gabriel. Oi, tá me ouvindo? Rapaz, tá na tá, você está tendo terremoto aí no, no pecado?
1: Estou <risos> não.
0: Ó, uma sugestão, não sei se você vai concordar, mas esse dia eu estava vendo muito importante para o pessoal que tem essa questão aí de... Né, acha que é pequena a ferramenta e tal, é, pode fazer hipnose. Aí o cara faz o um esquema lá, toda vez que você olhar para a ferramenta pequena, você acha que ela é grande, entendeu? Que a é. questão é melhor não, é do que... que... Horrorosa, horrorosa. Melhor, que... Melhor do que ficar fazendo só investimento da internet aí. Cuidado, pessoal. Cuidado. E. Aqui. Ó, tem um cara aqui quer não fazer uma pergunta. Cadê, cadê, cadê? Tiago Vasconcelos quer fazer uma pergunta, mas não fez. Ó, vai pro andar de cima. Ó, falaram pra você ir pro andar de cima, que a internet aí caiu.
1: Deve ser, deve ser vizinho. Vamos lá.
0: Ó, tem mais uma pergunta aqui. E a gente acho que não vai conseguir falar hoje sobre um tema que eu sei que, vai, que é um pouco mais extenso, mas a gente pode deixar em uma próxima oportunidade para falar sobre a questão de ejaculação precoce. Que, como você falou, é um tema bastante é, procurado no consultório, né, que as uhum. pessoas é, querem saber. Mas eu achei isso legal aqui, que mandaram a pergunta. Ó, tem um filho de dois anos e a glande dele ainda não saiu.
1: É normal? Sim. É, existem as fases de maturação do pênis, né? E é, não é incomum os pacientes procurarem preocupados, que tem aquele... É, um, com um prepúcio um pouco mai, maior, é, mais redundante, no início da, da, da fase de maturação peniana, que as pessoas confundem com fimose. Na verdade, no início é até um quadro de fimose, mas na maioria das vezes com a maturação peniana você consegue, é, é, isso se resolve sozinho, entendeu? É, normalmente, naturalmente, aquele biquinho de chaleira que é esse precursor redundante ele vai regredindo e o paciente já um pouquinho mais velho consegue estar tá fazendo a higiene adequada do pênis. E no caso desse paciente de dois anos, ele tem que ir ao urologista para que o urologista a examine e veja em que fase desse exercimento peniano está. Não necessariamente o paciente ter esse biquinho de chaleira que os pais falam é cirúrgico, entendeu? Agora, quando você tem infecção urinária numa criança com isso, isso é indicativo de cirurgia, então você tem que individualizar o paciente, igual que a gente estava falando. Ele tem que ser examinado por um é, é capaz, e ele vai ser orientado a fazer um tratamento conservador ou não, é, de acordo com o que o urologista achou. E aí você falou
0: do, do biquinho de chaleiro aí e tal, falou da fimose e tem a, a contrapartida, né? Que a, às vezes a pessoa reclama da questão de excesso de pele e tal. É... É um caso cirúrgico? Não é? Depende do caso? Isso pode afetar? Ou, de repente, a gente deixa para responder isso junto com a ejaculação precoce, futuramente?
1: Opa, tá de novo.
0: Rapaz, tá fluindo tão bem. Está
1: me ouvindo? Não. Deu agarrado aqui de novo. Você tá ouviu a pergunta? Agora toma, você ouviu a pergunta? Então, são coisas separadas, né? Essa, esse excesso de prepúcio não tem a ver com a ejaculação precoce, né? São coisas separadas, né? Então é... não tem. A questão do. Não tem excesso... nada a ver,
0: ou a questão da, do excesso de pele, por causa do atrito e tal, pode afetar a questão da ejaculação precoce, ou isso daí é
1: Antigamente, de maneira errônea, as pessoas indicavam fazer a retirada da pele para diminuir a sensibilidade, etc. Isso caiu por terra porque a gente sabe que depois de dois a três meses após a retirada desse excesso de pele, você volta a ter a sensibilidade que você tinha antes. Então, isso não é usado mais como tratamento para ejaculação precoce, entendeu? Porque você tem uma readaptação daquela, daquele, daquela pele que foi lesada cirurgicamente para que depois volta a ter a sensibilidade que tinha antes. Então... O paciente vai conseguir é, um período curto de tempo com diminuição da sensibilidade, mas não vai resolver o problema em si. Entendeu? Então, por isso que não tem a ver. Então, seria
0: mais a questão da, do excesso de pele, poderia afetar mais a questão da, da higienização mesmo, né? Sim,
1: exatamente. O paciente, às vezes, não tem, não tem condição de estar mantendo uma boa higiene peniana, isso é fator de risco para câncer de pênis, etc. Aí são esse, uma das indicações para você retirar esse excesso de pele. Ó, vou até vou até fixar um
0: comentário aqui. Ó, aqui deixou um parabéns para pela live. Ó. Ah, moleque! Tia Natália, quem está aqui em casa comigo, graças a Deus, amanhã está comemorando aniversário. Meu sogro, e eu tenho que reconhecer, tia Natália, por todas as orações aí que ela fez pelo meu sogro quando ele esteve internado com o Covid. A é,
1: da minha essa... mãe é poderosa.
0: Essa daí, essa daí é, é da galáxias. Obrigado demais, né, Natália. Obrigado mesmo de coração. Fico muito feliz de ele estar aqui hoje, toda vez que ele vem aqui uma emoção, né? É... Podemos Pude... comemorar ontem o aniversário dele, o aniversário do meu filho, né? Que estava embarcado. E também os 11 anos de casado, que Carinho, completou hoje no sábado. Então, eu estou muito feliz. Daqui a pouco já estou já quase voltando para a plataforma. Pra essa folga, as folgas estão muito curtas. Ó, o doutor Vitor ele botou aqui: ó. acha melhor fazer tratamento medicamentoso em todos os pacientes com ejaculação precoce? Trata por quanto tempo? Ó, excelente pergunta aí.
1: <risos> doutor Vitor, o quê? Vitor Antonucci. Gente fina, agradecer aí a participação do colega aí. É... A pergunta é se todo mundo tem que fazer medicação? Todo é... mundo com
0: ejaculação precoce deve fazer tratamento medicamentoso e se e quanto tempo no caso do tratamento?
1: É não. A gente tem que individualizar os pacientes. No caso, a gente inicia é, explicando para ele o que é a ejaculação precoce. Tá? É uma diminuição do limiar excitatório tá? em pacientes que geralmente têm distúrbio de ansiedade. É, no caso do, do, do tempo de tratamento, se todo mundo tem que fazer é, uso de medicamento? Não, a resposta é não. A gente, às vezes pode, em casos mais leves, adotar é, condutas comportamentais por exemplo o paciente se masturbar antes da relação é uma delas enfim a gente tem que conversar com o paciente é, a adoção de algumas posições durante a, 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 o ato sexual também influencia em relação a, a excitar mais o paciente ou não em relação a esse limiar então você pode lançar a mão em casos mais brancos de, de enfim é, novos comportamentos que vão facilitar tá uma conversa com a, com, a, com a companheira, a parceira é muito importante, ele está se comunicando com a, com a paciente, com a companheira, para que diminua mais esse essa ansiedade do paciente, isso influencia bastante, e geralmente a gente mesmo, quando tem que em casos mais severos começar o tratamento, que às vezes podem ser iniciados, e podem variar de seis meses, de seis meses a um ano, a gente começa, no final, a diminuir essa, esses, a, o medicamento e ele vai adotando essas, essas alterações comportamentais justamente para depois ele substituir o remédio por essas ah, ah, novas medidas aí. Gente ter ficar Prática, cara, eu, como é que fala? Rotina, né?
0: nova rotina também. Exatamente,
1: exatamente. É, mas aí tem que Isso. ser Cara, e olha, olha
0: só como é que já vai surgindo. A gente já tá aqui uma hora de live, papo excelente, maravilhoso. Galera, chama no coraçãozinho aí, que esse cara é sensacional. E eu já tô já surgindo um monte de coisa aqui na minha cabeça, né? Porque a gente não falou sobre é, ejaculação precoce, que a gente não falou sobre impotência sexual também, uhum. né? É, falar também sobre essa questão que você comentou aí, sobre é, masturbação, é bom, é ruim. Esse dia eu estava vendo lá no, né, o meme, falando assim, o cara morre é, depois de se masturbar 57 vezes. Aí eu falei, opa, peraí, então, né, 56 é o limite, galera. Ninguém faz mais que isso, pelo amor de Deus. Então, ah, e outra coisa também sobre a questão do... Eu acho que é importante a gente falar, porque a gente já abordou esse assunto sobre a vasectomia, lembrando que após a vasectomia, a pessoa não pode ter relação normal achando que ó, não vou engravidar mais. O médico me operou e aí caiu. Tá, tá tudo vendo? Bem, né? Mas aí tem que ter uma quantidade de ejaculação antes de Isso. e aí seria recomendado fazer o espermograma antes de estar tá liberado para
1: exatamente
0: para dar um coito é, sem, sem preservativo.
1: É, a orientação, a orientação são, é, é você só tirar o método de contracepção, seja ele camisinha, pílula, etc. É, após o espermograma, controle no pós-operatório. Tá? É, e a gente pede também a, o histopatológico. São dois, são, na verdade, são dois documentos que o paciente vai te trazer que aumentam a confiabilidade do método adotado né? o cirúrgico. No caso, é a biópsia do que a gente ligou e retirou, mais o espermograma que é feito. Aí Só assim a gente autoriza isso é, o paciente se livrar do método de, de, de contracepção porque ele já vai estar tá, é, declarado como estéreo. Agora, muito importante lembrar que a vasectomia, ela protege contra filhos, né? contra, você, contra a paternidade. Ela não protege contra a doença. Né? Então, a rapaziada que morre bota a faca no meio do dente aqui, parte pro combate aí, cuidado aí
0: é, aí é melhor brincar de roleta russa, né?
1: É, exatamente. Principalmente hoje em dia, né? E na nossa região eu... também. Aqui.
0: Cara, olha só, vai surgindo um monte de coisa pra gente conversar. Depois, na próxima, eu quero contar pra, pra quem aqui tá acompanhando a gente sobre a minha experiência com essa parada aí do espermograma, que, ó... Rapaz, é um negócio que é constrangedor. Eu vou falar com você que eu sou um cara. Você sabe, você já me conhece. Eu sou cara de pau, eu sou brincalhão e tal. Mas é um exame que, rapaz, Constrante. a vergonha da nada Você vai para a salinha. Se você for rápido, você é ejaculação precoce. Se você demorar, você é bró. Você fica com aquele negócio na cabeça. Né? Geralmente, a mulher que tá lá, é uma, às vezes, é uma mulher que está lá para você comunicar com ela que você já fez... Enfim, mas fica para uma próxima oportunidade. Mas é. lembrando, mas, ó, né, é, são a usagem de próstata e o
1: espermograma são extremamente importantes. Desculpa, irmão. São temas muito extensos, mas eu estou me colocando à disposição para sempre estar tá vindo aqui, entendeu? Não. E outra coisa que eu quero também parabenizar tanto você,
0: quanto o doutor Eric, quanto o seu irmão também, doutor Gustavo, né, por essa disponibilidade de vocês de estar aqui agora também na página aqui do Peão Offshore, mas de estarem sempre também na rádio é, 101 FM, aqui em Macaé, né? é, levando conhecimento. É muito importante isso que vocês fazem. Porque hoje a informação ela não tem preço. Né? A gente está batendo um papo aqui saudável, tranquilo, né? descontraído. É, isso, é para mim, também é uma... Porra, particularmente é, é muito bom, porque... Eu estou aqui trazendo meus amigos, meus irmãos, então é, para mim se torna ainda mais legal. Claro que eu estou também, a gente chama é, outras pessoas que vão estar tá agregando valor, que eu não tenho tanta proximidade, porque vai estar tá me ajudando a aprender. Toda, toda live aqui é um aprendizado novo. O doutor Igo que eu já fiz o convite para a gente falar, a gente continuar aquela live que a gente fez lá no passado sobre segurança em casa, é, a parte dele de resgate. Ele sugeriu aqui, ó. DST é um tema legal também para a gente estar discutindo. É muito importante esse tema. Então, assim, a página. Eu falo assim, ah, o que, que tem a ver isso com, com o mundo offshore? Tem tudo a ver. Porque o peão offshore, ele tem vida também fora da plataforma. Nós somos seres humanos, pai, mãe de família, filhos, né, avós. Então, eu quero, por exemplo, trazer né, no futuro, se Deus quiser, em breve, não sei como é que vai ser agora com a rotina com o pequeno em casa, mas o Gustavo, para a gente falar sobre essa área dele, que é geriatria, porque muitos de nós, peões offshore, é, temos, é, às vezes, avós ou os pais morando junto em casa. Então, como que a gente Bom, pode tá. agir, cuidar? Ele
1: está, o meu irmão, ele está tendo um enfoque interessante aqui na clínica da dor, está acabando uma especialização em São Paulo agora, e está mexendo muito com, com acupuntura, clínica da dor, entendeu? Então isso aí é uma coisa interessante, às vezes o paciente, até complementar o que o doutor Eric falou, colocou aqui, entendeu? É, que faz essa, esse tratamento de dor nas costas, mas uma coisa mais generalista, o, o, o Gustavo está se despontando não só no tratamento dos idosos, mas na, na questão de é, multidisciplinaridade em relação à abordagem da dor do paciente, dos pacientes e os resultados são fantásticos. Não, é isso é,
0: é isso que é, eu acho legal a gente trazer conhecimento, né? Então é uma página que é claro no dia a dia eu falo que é o objetivo é levar um sorriso por dia, né? A gente fazer os vídeos, os memes, as brincadeiras, é, mas também agregar valor através de conhecimento das nossas ações. Então tem sido muito legal. Ah, só aqui, ó, vamos, pessoal, a gente vai caminhar para o encerramento, mas a gente não vai deixar de responder aqui. a.bram.d. Doutor Gabriel, boa noite. Para quem não tem o costume de ingestão, é, ingerir muita água e tem ITU de repetição, não sei o que é isso. O senhor falou de ingestão de líquidos cítricos. Aumentar essa injeção. Ingestão. Pode melhorar este quadro de tu O que, que
1: é? Eu não sei o que, que é isso. É, infecção no trato urinário. É uma abreviação para pra... infecção, cistite, enfim. É... Sim, foi o que eu falei. É, esses sucos ácidos, esses líquidos mais ácidos, eles contêm, além de diminuir a... o pH urinário, que é um fator de proteção, a diminuição do pH urinário, que Dificulta a proliferação bacteriana por estar em um ambiente mais ácido. É, o citrato é um fator de proteção em relação à a, a, a proliferação bacteriana dentro da bexiga. Tá? Ou da bexiga, ou mesmo quando acende e, e vai aos rins, etc. São, é, se transformando numa uma pielonefrite, uma infecção mais grave. É, nesse caso, esses líquidos mais ácidos têm a, essa função. Mas aí eu sempre falo uma coisa que a gente tem que levar de bom senso. Por isso que essa conversa de consultório é interessante. É, o que, que eu falo? Doutor, você está pedindo para eu tomar três vezes de suco de limão por dia e voltar com uma úlcera no estômago? Não, não é isso, né? Então, é se você puder substituir, é melhor. Então, não precisa ser só de limão, abacaxi e etc. É, laranja. Então, isso tudo auxilia. Ah, mas eu não tenho acesso a isso. É para mim difícil. Não deixe de tomar. Então, esse mesmo volume com, com uh, uh, De água mesmo. Hoje em dia tem muita facilidade, você tem uns, uns aplicativos agora que controlam essa ingesta hídrica diária. Ah, eu tenho dificuldade para beber bastante água. Você baixa um aplicativozinho, toda vez que você puser um, um volume para dentro, por exemplo, beber um copo agora, 250 ml, você vai lá e quantifica. Por quê? Porque as pessoas acham que se hidratam, elas não se hidratam. Não, tá doido, eu já devo ter tomado uns três litros de água. Quando ele bota no aplicativo, ele não tomou nem um litro e meio. Entendeu? Então, às vezes, você se interar, tem essas com facilidade esses aplicativos que são de graça, entendeu? Que controlam isso, essa questão da ingesta hídrica. Você consegue ter um pouquinho mais de disciplina durante o dia ingerir bastante água, não ev evitar tanta água antes de dormir para não prejudicar seu sono. E assim você vai fazendo uh, essa alteração comportamental de tudo, em relação a todo, tudo isso que a gente falou aqui hoje, para diminuir essa recrudescência desse, dessas... Infecções que diminuem a qualidade de vida do paciente. E a
0: vitamina C seria uma boa opção profilática para infecção de repetição?
1: É a vitamina C vai entrar no, no, no quesito de acidez urinária, né? É, quando você, o nosso organismo, ele só consegue é, absorver 500mg diário de vitamina C. Se você tomar aquele Sebion 1 grama, você vai jogar 500mg pela urina fora, mas não é só usar, jogar fora. E se você está acidificando a sua urina, o que dificulta a proliferação bacteriana também, tá? Então seria assim um fator de, um pouco caro de proteção, mas. Rapaz, ó, é,
0: dúvida a gente tem muita. Já tem aqui, ó, já tem a, a pauta aqui da próxima. É, o convite já está feito. Você pode voltar a hora que você quiser. A página, eu falo sempre que a página não é minha, a página é nossa. E informação nunca é demais, pelo contrário, a gente, eu sempre, né, o Jardim aqui é que juntos somos mais fortes. Então eu fico muito feliz de ter amigos em diversas áreas é, que podem vir a somar aqui na página do PEO Offshore amigos que são médicos, que são empresários, é, que têm né, uma função fora do ramo offshore, mas que pode vir aqui e estar tá agregando. É, enfim, eu acho isso muito legal da gente poder estar sempre somando uns com os outros então eu quero te agradecer mais uma vez irmão por essa oportunidade da gente estar junto de alguma forma não posso estar né a gente não pode estar tão perto quanto eu gostaria poder te abraçar te perturbar mas é... só que aí a gente acha sempre um jeitinho de estar junto agradecer todo mundo que teve com a gente até agora também acompanhando aqui esse bate-papo sensacional e aí eu peço sempre ajuda da peãozada que está acompanhando a gente. Vai ficar salva essa live. E se você achou que teve valor para você, com certeza ela pode ter valor para algum colega seu também. Né? Algum familiar. Algum peão offshore ou não. E aí, depois que ficar salvo, vai lá, compartilha. Né? A gente está deixando as lives não estender muito. Justamente para que não fique uma coisa muito pesada, mas para a gente que está fazendo aqui agora, mas também para a pessoa que vai assistir depois. Então, é, quero agradecer o doutor Gustavo Lacerda, que contribuiu e ajudou aí com o selo durante a live. Então, esse dinheiro aqui do selo já vai ficar reservado para compra de cesta básica. E se você aí, né, quiser contribuir, quiser ajudar, quiser apoiar essa ação, entre em contato conosco, tá? E vamos lá que. Se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue tornar a nossa sociedade um pouquinho menos pior né? e que saia um dia melhor. Fala aí, Gabriel.
1: Obrigado aí pela, pelo convite, feliz anjeado, participar um pouquinho só desse projeto, mas que eu acho muito legal e quero me colocar à disposição aí para que sempre que eu precisar eu estar tá aqui é, pronto para estar tá elucidando dúvidas. Tá? É, que às vezes parecem ser bobas, mas não são. Tá? Você vê como que as pessoas pergun perguntaram coisas que a princípio pareciam simples, mas que se a pessoa tem dúvida, a dúvida é dela. Então, quero ter podido ajudar, mesmo com um pouquinho aí. E me coloco à disposição aí para estar tá sempre ajudando, tanto no meu consultório, quanto aqui nesse canal diferenciado que você criou. Ó, oh, agora é o momento print da live para
0: poder, quem puder tirar o um print aí depois, compartilha lá no story, marca a gente para a gente poder compartilhar também, beleza? Não sei se tem alguém do grupo aqui, lá no nosso grupo do WhatsApp, e vou tentar tirar um print aqui também, faz uma cara menos feia
1: aí, só poder... nascendo de novo, <risos> peraí, como é que eu vou fazer para tirar o um print aqui mesmo? Depois manda lá no direct, por
0: favor. Quem é, se alguém tirou aqui, porque a minha ficou meio torta aqui. É, e, Gabriel, é isso, cara. É, vamos estar tá somando junto esse trabalho que você faz aí. Esse, vários trabalhos que eu sei que você faz, né, que você não divulga, que você ajuda o próximo. É, eu acho que a gente tem o mesmo. Por isso que a gente se dá tão bem, por isso que a gente é tão amigo, porque né, você tem uma família maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de o que, que você tá fazendo aí, meu
1: filho? Está mastigando? Nada, rapaz. Essa, essa turma aí que anda. Doutor Mocir Simas e doutor Tiago Vasconcelos aí, são duas figuras. Então Depois chama aí. essa
0: turma aí para poder vir participar com a gente aqui
1: também. E
0: vamos juntar vamos juntar esses, esses médicos aí para poder a gente agregar e trazer mais e mais conhecimento para essa turma toda. Valeu, irmão. Muito obrigado. Ó. Um abraço. Boa noite a todos. Tamo com Valeu. Ó. Um beijão, tá? Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Uh, bom demais. Chama no coraçãozinho. Rapaz, olha. Mais uma live do nosso projeto. Você gostou? Ajuda a gente a compartilhar conhecimento. Nunca é demais. E acho que a gente conheceu muitas dúvidas minhas aqui, minha e com certeza de uma galera que estava acompanhando a gente aqui e que vai estar tá assistindo depois também. Tá bom? Obrigado aí a galera que segue o doutor Gabriel, que participou aqui conosco, contribuiu, mandou pergunta, interagiu também. Beleza? E sintam-se à vontade para sugerir, recomendar, pauta, né? recomendar convidados para a gente poder tornar esse projeto cada vez mais rico. E sozinho não falo, não consigo fazer nada, mas juntos somos mais fortes. Então vamos que vamos. Quarta-feira nós vamos ter um bate-papo com o Júlio e João Lemos, empresários aqui de Macaé, também ligados à área offshore. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido o bate-papo. E na sexta-feira a gente tem a Bel Vasques, Vai ser o horário um pouquinho mais cedo, vai ser um pouquinho mais tarde, 10 horas. E a gente vai falar sobre oportunidades, mercado de trabalho. Ela que auxilia pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho, vai ser também sensacional. Então essa é a agenda de lives que nós temos essa semana. Está lá na postagem, lá no feed, ajuda a gente a compartilhar. Somos 12 mil peões e pioas e para cima, galera. Valeu! Ai, meu Deus, como é que faz aqui mesmo? Sim.